0: صوت
1: الوعد
0: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت
1: www.awr.org اعزائي المستمعين والمستمعات يتشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي radio@al-waad.tv مره اخرى بالحروف المتقطعه RA. D-I-O at A-L W-A-A-D nota TV. Wassalamu wa rahmatullahi
2: Die erste Jahrhund.
0: استماع وتحميد برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org
1: أعزّ تمين والمستمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي radioal مره اخرى بالحروف المتقطعه RA. والسلام علينا وعليكم
3: مستمعي الأعزاء ضمن هذا اللقاء الجديد مع برنامج من قصص العظماء يسعدني أن أرحب بكم وألتقيكم في هذا اليوم لنتحدث معا عن موقف حدث مع شخصية موسيقية عالمية مشهورة وهي شخصية فيليكس ماندلسون تظهر لنا من ناحية ما معنى كلمات الآية الموجودة في رسالة الرسول بولس الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح الثامن والعدد الثاني عشر والتي تقول فمتى وجد الاستعداد قبل العطاء على قدر ما يملك الإنسان لا على قدر ما لا يملك فابقوا برفقة أيها العزاء خلال الدقائق القليلة القادمة بعد ان حقق فيليكس ماندلسون نجاحا باهرا في رحلته الفنيه الى انجلترا واسكتلندا قرر ان يمضي بضعه ايام في بيت صديقه جون تايلر وفي احدى ليالي الصيف الدافئه خرجت العائله الى الغابه لبناء بيت خشبي للعب الاطفال وعندما حل الغروب اقترح احد الابناء تجميع بعض اغصان الاشجار لاشعالها والجلوس حولها فتعاون الجميع على إنجاز ذلك واجتمعوا مع بعضهم حول كومة النار يتسامرون ويتحدثون حتى خفتت النار وبقيت الجمرات مشتعلة فقال ماندلسون إنما نحتاج إليه الآن هو سماع بعض الموسيقى هل بإمكان أحد أن يحضر ألة موسيقية لنعزف عليها؟ فأجاب أحد الأبناء إننا بالقرب من بيت أحد المزارعين وأعتقد بأنه يمتلك كمانا أو كمنجة مرمية في باحة المنزل لأنها قديمة فأمر الوالد قائلا تحرك إذا وأحضرها إلى هنا بعد لحظات عاد الأبناء حاملين أسوأ وأردأ كمنجة ممكن أن يعثر عليها في سلة المهملات فقد كانت بالية ومكثرة وقديمة جدا وليس فيها إلا وترا واحدا حاول أحد الأبناء العزف على هذه الآلة ولكن الجميع ابتدأ يضحك بصوت مرتفع وبدون توقف إذ أن الصوت الذي كان ينبعث من الكمانجا كان غريبا ومخيفا فقال الوالد ليس بإمكان أحد أن يصدر صوتا مقبولا وجميلا من هذه الآلة البالية خذوها وارموها لأنها غير مفيدة فأجاب ماندلسون بعد أن أخذ نفسا عميقا وسيطر على ضحكاته كلا كلا لا ترموها الآن أعطني فرصة لأحاول أنا مع هذه الآلة فقد يكون بإمكاني أن أفعل شيئا وخلال دقائق معدودات انبعثت أعذب وأروع الألحان التي بإمكانك أن تتصورها وتسمعها من تلك الكمنجة البائسة والمهشمة ذات الوتر الواحد هل تعرف شخصا يشبه تلك الكمنجة البالية؟ ربما يكون ذلك الشخص قد أتلف حياته بنفسه بسبب تعاطيه للمخدرات والكحول ويبدو لنا بدون أدنى شك أنه ليس من أمل مطلقا لحالته ولكن لحظة عزيزي المستمع أعط الخالق فرصة ليلمس حياة ذلك الشخص وستلاحظ بنفسك التغيير الذي سيجري على تلك الشخصيه هل لك بعض الاقارب والاصدقاء الذين يعيشون حياتهم بوتر واحد قد لا تكون المشكله في انهم اقترفوا خطا اوصلهم الى هذا المستوى اذ قد يكون السبب كامن في امتلاكهم قدرات محدده ومواهب قليله وربما لم يحظوا بنفس الفرص التي حظيت انت بها او ربما لا يمتلكون نفس استيعابك الذهني وقبلياتك قد يظهر عليهم عدم الاستحقاق ولكن لا تحكم على المظاهر عزيزي فقد تندهش وتستغرب من الموسيقى التي ستنبعث من هذه الالات والوسائط البشريه الغير كفوءه اذا وضعت بين يدي الخالق ليستعملها كما يريد إذ بإمكانه أن يخرج من تلك الآلات التالفة الحنان ونغمات رائعة تماماً كما بعثت الموسيقى من تلك الآلة المهشمة عندما وضعت بين يدي الموسيقار الذي عرف كيف يستخدمها في سياق هذا الحديث أحب أن أترك معكم بيتاً شعرياً جميلاً يقول يا باري القوس برياً ليس يحسنه لا تظلم القوس أعط القوس باريها فصلوا أعزائي من أجل أصدقائكم وأحبائكم الذين ابتعدوا عن الله وعن طريقه واطلبوا منه تعالى أن يمتلك حياتهم من جديد وأن يلمسهم بلمسته العجيبة القادرة على تغييرهم فهو خالقنا وهو الذي صنعنا ويعرف كيف يستخدمنا أتمنى أن تكون فكرة اليوم قد راقت لكم هذه هانا سليم تحييكم وتتمنى اللقاء بكم في الأسبوع القادم وفي نفس هذا الموعد إلى اللقاء
1: مرة أخرى بالحروف المتقطعة www.al.aa.d.tv والسلام علينا وعليكم. اي اي والسلام علينا وعليه.
4: أهلا بكم احبائي الحلوين في برنامجكم قصة للأطفال لا تنسوا أن تضيفوا حلقة على سلسلتنا الورقية قصة هذا اليوم بعنوان محبة الأم كثير من الأولاد يعرفون أن الماما تحبهم لكن في كثير من الأوقات لا يقدروا كم هي محبة الأم لنرى من خلال هذه القصة التي تترجى صاحبة القصة أن لا تنزل الدموع من عيونكم إذ أنها قصة محزنة جدا وأنا إذ كنت أستعد إليها نزلت الدموع من عيني القصة محزنة ولكن تظهر لنا كبار وصغار كم هي محبة الأم من زمن ليس ببعيد كان يعيش في ضواحي إحدى المدن أم وابنتها الطفلة وكانتا وحدهما في المنزل لأن الوالد كان قد مات منذ زمن قريب ولم يكن لهذه الأم في الحياة سوى طفلتها سلوى ولهذا كانت تحبها بكل ما في قلب الأم من محبة وفي إحدى الليالي اضطرت الأم أن تذهب إلى السوق لتبتاع بعض الأغراض وبما أن الوقت كان عند المساء قررت الأم أن تضع سلوى في الفراش ثم تذهب إلى السوق ولم تكن تريد أن تترك سلوى وحدها ولكن ماذا تعمل؟ وليس هناك من تتركه معها وبعد أن غسلت الأم ابنتها وضعتها في الفراش وطبعت على خديها قبلات المساء وانتظرت حتى نامت الطفلة ثم خرجت بهدوء إلى السوق ولكن نسيت أن تطفئ مصباح الزيت الذي كان على الطاولة ينير البيت وبعد أن غادرت البيت بوقت قصير كانت القطة تطارد فأرة فاصطدمت بالمصباح وقلبته ولو كان هناك أحد لكان أطفأ المصباح فانقضى الأمر بسلام ولكن لم يكن أحد والقطة لم تفهم ماذا حدث فانتشر الزيت على غطاء الطاولة واشتعلت فيه النار وكان وهو يشتعل تسقط منه قطع مشتعلة الى الارض فتحرق السجادة وفي مدة عشر دقائق كانت الغرفة بأسرها شعلة من النار وحدث ان كان احد الجيران مارا فرأى الدخان يتصاعد من النافذة فصرخ بسكان البيت ان يخرجوا ولكن لا يوجد غير الطفلة نائمة في الغرفة والام خارجا في السوق فلم يكن يسمع جوابا وحضر عدد من الناس وأخذوا يجلبون الماء ويلقونه على النار من الشبابيك ولكن النار امتدت أكثر وباءت الجهود جميعها بالفشل حتى أن الإطفائية عندما حضرت بسياراتها ومضخاتها لم تقدر أن تفعل شيئا وكان الدخان يصعد من الشبابيك وكان المعتقد أنه في مدة دقائق معدودة ستلتهم النيران البيت بأسره، وفجأة سمع صراخ شديد وامرأة تخترق جماعات المتفرجين وتصرخ: ابنتي ابنتي إنها نائمة في سريرها، وهجمت المرأة الجسورة لتدخل إلى الكوخ، ولكن الرجال الإطفائيون منعوها قائلين: لا أحد يعيش دقيقة في هذا اللهيب. فألحت الأم قائلة دعوني أدخل دعوني أدخل طبعا وبدموع تبكي وتتوسل إليهم وبقوة تفوق قوة البشر شقت طريقها ودخلت من الشباك إلى ذلك الأتون غير مهتمة بنفسها وصعدت إلى السلم وسط الدخان الكثيف وكانت الطفلة ما زالت نائمة كان الأطفائيون على صواب لأنه لا يمكن أن يعيش أحد في ذلك اللهيب وصلت الأم إلى ابنتها واحتضنتها وانتظرت النار التي أحرقت الاثنتين معا وبعد أن انتهى كل شيء وجدت الابنة في حضن أمها ما أعظم محبة الأم أحباء الأطفال لا شك أن الماما تضحي التضحية نفسها من أجلك أو من أجلك لو كنت في خطر كهذا الخطر إنها لا تهتم بالسعاب ولو حتى عرضت نفسها للموت هذه حقيقة ولكن أحبائي الأطفال ألا تظنوا أنه يليق بكم أن تظهروا للماما محبتكم أنتم أيضا لا شك عندي أنك تقتحم النيران لتنقذ أمك ولكن لا حاجة إلى هذا العمل ولا يجب أن ننتظر النار لكي نساعد الماما لماذا لا نبدأ الآن؟ نساعدهن في أعمالهن فإنهن يقدرن مساعدة كهذه فلنجرب ذلك إلى اللقاء
0: تسبيحة لإلهنا ودعا على خثاني ترنيمات جديدة تسبيحة لإلهنا، ترنيمات جديدة تسبيحة لإلهنا، كثيرون يرون و
1: معتماعات. راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم و على الرقم التالي صفر واحد واحد تسعة نشكركم و التواصل معكم والسلام علينا وعليكم. D-I-O at A-L W-A-A-D TV. Wassalamu مرجع اخرى بالحروف المتقطعه www.alsharta.waad.tv والسلام علينا وعلي
5: اعزائي المستمعين اهلا بكم ومرحبا في لقاء جديد من برنامجكم افاق عيش افضل والجزء الثاني من موضوع حرب في المعده ذكرنا في حلقه ماضيه اهميه الاعتدال في الطعام وتاثير ذلك على راحه الجسم والمعده وفي هذا اللقاء سنتابع البحث في هذا الموضوع الهام راجين لكم على الدوام كل الصحه والعافيه منذ عدة أجيال دعى رئيس إحدى الجامعات الأجنبية في لبنان إلى العشاء في منزل عربي وإذ بدأ بتناول الطعام أحب كل ما قدم على الطاولة فأكل كل ما أراد ولما انتهى من الأكل ألحت عليه المضيفة أن يأكل مزيدا من الطعام فلما تمنع ألحت عليه بروح من الضيافة العربية المعروفة وذلك بأن يأكل لقمة من أجل خاطرها ولقمه اخرى من اجل خاطر زوجها وهكذا دواليك حتى اطعمته من اجل خاطر جميع افراد العائله واخيرا حان وقت العوده الى الجامعه فلما هم الرجل بالقيام صعب عليه الوقوف مشى الى حصانه بجهد كبير واستطاع ان يمتضي الحصان بعد عناء اكبر اثناء الطريق توقف الحصان ليشرب ولما انتهى قال الرئيس للحصان اشرب اكثر من اجل خاطري لكن الحصان لم يفعل، فالح عليه الرئيس ان يشرب المزيد من اجل خاطر جميع افراد العائله، الا ان الحصان لم يشرب ورفض ان يطيع، فقال الرئيس حينذاك: لا شك ان الحصان اكثر ذكاء مني، لقد اكتشف ما لم يستطع ملايين الناس اكتشافه، ولقد ادرك الرئيس ان حيوانا غبيا لا ياكل ذلك المزيج من الطعام الذي عاده يدخل معده الانسان. هناك حقيقة معروفة وهي أن معظم الناس يتمتعون بصحة أفضل عندما يأكلون وجبتين في اليوم. لما سمع أحد أصدقائي هذا القول اعتقد بأن ذلك الأمر لا يعنيه وقال لا يمكن أن أكون واحدا من هؤلاء. هذا الصديق بالذات كان قد اتخذ على عاتقه أن لا يأكل بين الوجبات كما أنه كان من النباتيين لمدة 22 سنة. كان ذلك الرجل متأكدا بأن اتباع برنامج يقضي بتناول وجبتين يوميا ليس من شأنه هو ومع أنه كان يأكل بشكل منتظم نسبيا إلا أنه كان بدينا وكانت زوجته النحيلة تطلب منه دوما أن يخفف من وزنه ويوما من الأيام اقترحت عليه أن لا يأكل وجبة العشاء وقالت إن وجبتين في اليوم كافيتان لك وبهذه الوسيلة قد نصبح بعد وقت قصير بوزن واحد. لقد صدمته هذه الفكرة حتى قال في نفسه كان الأجدر بها أيضا أن تطلب مني الوقوف رأسا على عقب ساعتين في اليوم أو الدوران حول العالم سيرا على الأقدام. ولكن في ليلة رأس السنة الجديدة ولمدة 23 سنة تابعة لم يأكل سوى وجبتين يوميا أي أنه ادخر 365 وجبة كل سنة. أو ما يعادل ثمانية آلاف وجبة في مدى ثلاثة سنة. صديقنا هذا شهد بأنه يشعر الآن بصحة أفضل وندمة لأنه لم يبدأ هذا البرنامج قبل عشرين سنة. قد تكون المعدة مدربة أو معتادة على اشتهاء الطعام ثماني مرات يومياً. وإذا لم تزود بالطعام فقد تضعف وتعيا. مهلاً أصدقائي. ليست الغاية من هذه الجملة تأيد من هم مفرطون في الطعام إن برنامج الوجبتين في كل يوم لبرنامج عظيم لهؤلاء الناس الذين لا يشمل عملهم حركة دائمة وقد يكون البرنامج المناسب لك أيضا فجربه أخذا بعين الاعتبار بأن التحول من ثلاث وجبات إلى وجبتين يوميا سيتعبك قليلا في البداية خاصة عندما يحين وقت الطعام للوجبة الثالثة لكن إذا صمدت قليلا فسيتلاشى التعب. إن هذا البرنامج الجديد يتطلب أسبوعين أو ثلاثة للاعتياد عليه. فما رأيك الآن؟ هل تستطيع القيام بالتجربة؟ وإذا قررت بتجربة البرنامج الجديد فهذا يعني تناول وجبتين لا ثلاث وجبات. إن التجويف بين الأنف والذقن مهم جدا أكثر مما يتصوره معظم الناس. إنما يدخل فم الإنسان يحدد إلى درجة كبيرة ما يخرج منه. كيف يستطيع الإنسان أن يتفوه بكلام معسول بينما معدته فاسدة؟ كيف يمكننا التفكير بالسلم بينما الحرب دائرة في داخلنا؟ الحقيقة أن الأسلوب الذي نتبعه لتناول الطعام لا يعني كثيراً إنما ما يأكله الإنسان والكمية التي يأكلها فمهمان جداً والمقصود بما نقول هنا أنه إذا استعمل الفرد يديه بدلاً من ملعقة أو شوكة أو إذا جلس على الطاولة أو على الأرض فإن هذا لا يؤثر بقدر ما تؤثر نوعية الطعام وكميته وعدد المرات التي يتناول الطعام فيها وقد يحدد هذا الأمر بدرجة كبيرة شخصية الفرد وأخلاقه إنها حقيقة معروفة بأن العلاقة الموجودة بين طبيعة الإنسان الجسدية والأخلاقية هي علاقة وثيقة لذلك عندما يشن الفرد حربا في معدته فإنه لا يستطيع محاربة عيوبه الأخلاقية وبسبب الحرب الدائرة في المعدة لابد أن تحدث انفجارات تهدد الأشخاص المجاورين انفجارات من النوع الذي يودي بالصداقة والعلاقات الخيرة ويخنق التعاطف والمودة فالمعدة المضطربة تورث حالة عقلية مشوشة فهي غالبا ما تسبب التهابات وحساسيات وانتهاك حقوق الغير وهناك مشاريع عديدة التي كان من الممكن أن تأتي ببركة للعالم قد أهملت ولقد عمل عوضا عنها بقوانين وأحكام غير عادلة ووحشية كل ذلك سببه عادات الأكل السيئة لقد حصل الزعيم الهندي غاندي على تأييد الملايين بالسيطرة على العادات الغذائية بمقدورنا أنت وأنا أن نكون سبب بركة للعالم إذا سيطرنا على شهواتنا قلل من الطعام تحيا الحياة الأفضل وتتمتع بالعمر المديد حتى اللقاء القادم أرجو لكم صحة جيدة وسعادة وهناء وعسى أن تقدروا عطايا الله الصالحة تحية طيبة من رغدة سليم وإلى اللقاء
0: انتم تستمعون الى اذاعه صوت الوعي اعزائي
6: المستمعين تعالوا معنا لنستمع إلى الدكتورة منى كمال وهي تقدم لنا نصائح قيمة تتعلق بالأسرة والتربية من خلال برنامج بيتي جنتي فأهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم العائلي بيتي جنتي. حلقة اليوم بعنوان ترك الأطفال بمفردهم. هل من المناسب للأب أو الأم أن يغادرا المنزل ويتركا أطفالهما الصغار بالمنزل بمفردهم؟ أو أن يرسلا أطفالهما إلى أحد الأقارب لعدة أسابيع ريثما يقضيان هما إجازتهما ويستريحان قليلا؟ ما رأيكم في هذا الموضوع المهم؟ فانا كاب احتاج الى الراحه من وقت لاخر ولكني وبكل تاكيد لا اريد ان افعل اي شيء من شانه ان يؤذي طفلي فهل من الممكن يا دكتوره منى ان يترك الانسان اطفاله على مدى اسبوع او اثنين دون ان يتاذى الطفل لهذا الفراق عديد من الوالدين يشعرون بالذنب عندما يتركون أطفالهم ويذهبون إلى رحلة بعيداً عن ضوضائهم، وأخرون يشعرون بالذنب عندما يرسلوهم لقضاء عدة أسابيع أو ربما شهر مع أحد الأقارب، وقد سمعت بعض الوالدين يفتخرون قائلين: إننا لم نذهب أبداً في أي نزهة بدون أطفالنا، وبعض الناس ينتقدون غيرهم قائلين: يا لقساوة أنور وزوجته. فقد أرسلا أطفالهما إلى أحد الأقارب على مدى ستة أسابيع ريثما ينتهيان من المدرسة الصيفية التي يحضرانها فما هو الحل لهذه الظاهرة؟ وهل يصح فصل الأطفال الصغار عن والديهم؟ اعتقادي الخاص أن هذا قد يشكل اختيارا صالحا ولكن لا أوافق أن يفترق الوالدين عن أولادهم دون إعداد مسبق لهذا فدعوني مثلا أخبركم عن المره التي ارسلت فيها اطفالي الى جدتهم لاني كنت محتاجه لبعض الوقت الذي اعمل فيه ليلا ونهارا لانهاء كتاب كنت ملتزمه بتاليفه واخراجه في زمن محدود وفي الوقت ذاته كان علي ان اعلم في مدرسه صيفيه بدات انا وزوجي نناقش مسبقا امكانيه ترتيب رحله للاولاد وقد اعلمناهم انه ليس من الضروري لهم الذهاب فهو أمر غير إجباري. وأفهمناهم أنهم فيما إذا اختاروا البقاء في البيت فسيكونوا في عهدة مربية ترعاهم معظم الوقت وبعد دراسة الأمر قرروا أن يقضوا ذلك الوقت عند جديهما في بلدة بعيدة إضافة إلى هذا فقد قرر عمهما اصطحابهما بسيارته الكبيرة إلى بيت الجدين وقد بدت الرحلة ممتعة في نظرهم وما ان اتخذ الاطفال قرارهم حتى رحنا نخطط لرحلتهم تلك بكل حرص وفكرنا في كافه الاحتمالات التي قد يواجهونها اذا شعروا بالملل والوحده وشرحنا لهم كيفيه التغلب على مثل هذا الشعور فكان بامكانهم في مثل هذه الاحوال الاتصال بنا هاتفيا او مساعده شخص اخر كي يشعر بالسعاده وبهذه الطريقه ينسون وحدتهم ومللهم وزودناهم ايضا باقلام ومفكرات حتى يدونوا فيها تفاصيل رحلتهم ويطلعون عليها عندما يلتئم شملنا مجددا كما اعرت ابنتي الكبرى اله التصوير الخاصه بي حتى تتمكن من التقاط بعض الصور التذكاريه التي تريد مشاركتها معنا وشجعتهم على ممارسه هواياتهم المختلفه من جمع اوراق الاشجار والطوابع والزهور او اي شيء اخر يذكرهم بتلك الرحله واعطى زوجي لكل منهم عشر جنيهات ليشتروا ما يريدون واهديت انا لكل منهم هديه على ان يفتحوها اثناء الرحله وهم بعد في الطريق وبهذا الاعداد الشامل لرحلتهم استودعناهم لعملهم بعد ان اكدنا لهم اننا سنفكر فيهم ونصلي من اجلهم كل يوم وما ان رحلوا حتى دخلت الى البيت وكتبت لهم رساله حتى تذكرهم بيوم رحيلهم وكنت اداوم انا وزوجي على كتابه الرسائل اليهم كل يومين او ثلاثه وكنا نكتب على مغلف الرساله اسماء الاطفال وليس اسم الجد حتى يتاكدوا اننا نعنيهم شخصيا وكنا في تلك الرسائل نشجعهم على التمتع بوقتهم مع جدهم ونخبرهم ايضا بامورنا وامور البيت ونطلب الى كل منهم ان يكتب لنا عن الاشياء التي يحبها في رحلته تلك وعندما عاد الأطفال إلينا بعد الرحلة اقمنا احتفالا خاصا في بعض الأحيان لا تستطيع أن يفترق أطفالك لبعض الوقت ولكن إذا اضطر الأطفال إلى الافتراق عنك دون أن تكون قد أعددت العدة لذلك وأفهمتهم بكل التفاصيل قد يفسروا افتراقهم على أنه محاوله لإبعادهم والتخلص منهم ورفضهم فإذا لم يكن بد من افتراق الأطفال لبعض الوقت استعد لذلك مسبقا وبكل حكمة ممكنة وسيكون هذا في النهاية اختبار جيد لك ولأطفالك أيضا كنت مع برنامج بيتي جنتي من إعداد وتقديم الدكتورة منى شكرا لإصغائكم تحية طيبة وإلى اللقاء
1: المستمعين والمجتمعات، راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم وموكالماتكم على الرقم التالي صفر صفر تسعة واحد تسعة نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم. المستمعين والمستمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البليد الإلكتروني التالي راديو آت أل داش تي في مرة أخرى بالحروف المتقطعة رأ دي أي أو أل شرطة و أ نقطة تي في والسلام علينا وعليكم